0: Το podcast της Athens Voice.
1: It, a Η μεγέθειμ Meg πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσιση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα κόμμα nine βουκλανάιν-νάιν, το podcast που ευχαριστεί όλους του ακροατές του για τα λεπτά κρόσισ που σας έβγαλε το Spotify App. Ε, για όσου ε, παρακολουθούν, παρακολουθούνε, ακούνε το podcast από άλλε πλατφόρμες, δεν ξέρω σας τι σας έβγαλε, αλλά στους ακροατές του Spotify τους έβγαλε ποια είναι τα top podcasts στο, του 2022 και μπορώ να πω παιδιά ότι τα DMs μου πραγματικά κατακλείστηκαν από φωτογραφίες αυτών των που έβγαλε το, το spot παιδί μου αυτό το ραπτά μέσα στα top podcast ήταν και η μπουκλα 99 τα λεπτά ακρόσεις που αφιέρωσε ο κάθε κρατής στην μπουκλα και I couldn't be happier γιατί βασικά ήταν τόσο πολλά, είχα ξεκινήσει να τα αποθηκεύω. Και μετά συνειδητοποίησα ότι δεν, δεν γίνεται να τα αποθηκεύσω, γιατί ήταν πάρα πολλά. Και φανταστείτε ότι μπλόκαρα τόσο πολύ τα, m, τα dms μου, που ενώ απάντησα γύρω στα 200 γεύτα, νομίζω ότι απάντησα, θεωρώ ότι δεν, δεν μου βγάζει πλέον τα μη διαβασμένα. Και δεν μπορώ να απαντήσω ε, τόσο πολύ που έχει μπλοκάρει το σύστημα. Οπότε σε όσου δεν ε, έχω απαντήσει, θέλω πάρα πολύ αλλά λόγοι ενωτείτες βίες δεν με αφήνουν. Μπορώ, ωστόσο, να σας πω ότι από αυτά που άνοιξα, η ακροάτρια με το μεγαλύτερο αριθμό λεπτών ακρόσης της μπουκλας ή το 1900 λεπτά, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, θα αρχίσω να, θα αρχίσω να κλαίω και θα χαλάσει το μακιγέας που δεν φοράω. Η αλήθεια είναι, by the way, ότι δεν έχω ούτε ένα προϊόν... Ε, πώς λέγεται, μωρέ... Αυτό που βάζει, makeup, makeup, foundation, foundation. Ούτε πούδρα. Δεν βάζω γενικά και αντιδράω πάρα πολύ όταν πρέπει να βάλω σε φωτογραφίε. Ειδικά όσο ήμουν στο sky και έπρεπε να βαφτώ. Έχει χάρη που είχα πάρα πολύ καλή με καπά, αρτή την Πατρίσια. Αλλά γενικά δεν μπορώ. Το... Δεν μπορώ να με γενικά δεν μου αρέσει η εικόνα μου με make-up και πούδρε. φοράω κονσίλερ, γιατί οι μαύροι κυκλοί θα φτάσουν στο πάτωμα, θα πάρουν τον εαυτό του και θα βγουν στη λαϊκή, και δύο, δύο μολύβια. Ένα ελένερ βασικά και ένα μολύβι. Αυτά φοράω, καμιά μάσκαρα κάθε Χριστούγεννη και Πάσχα, κυριολεκτικά κάθε Χριστούγεννη και Πάσχα. Και ο μεγαλύτερος μου φόβος πάντοτε ήταν... Καλώς τώρα θα έρχομαι τις βλακής σήμερα. Ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν όταν με βάφανα. Δεν μπορούσα να... Δεν ήξερε αυτό το βουρτσάκι που χρησιμοποιεί η makeup artist. Περί πρόκειται. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα πα μια φωτογράφηση η οποία είχε βάψει άλλα τόσα κορσικά και μετά βάψει και εμένα. Και εντάξει, με τα μάτια, οκ, okay, πάει και έρχεται. Τα κραγιόν είναι αυτά που φοβάμαι περισσότερο. Γιατί εγώ δεν έχω κολλήσει έρπη ποτέ στη ζωή μου. Μόλον ότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι που και η μαμά μου και ο παπά μου και ο αδελφό μου είχαν έρπη. Η μαμά μου, τζιμάνι, όταν ήγηκε έρπη και ο αδελφό μου ήταν μπέμπι, τον φίλουσε και τον κόλλησε έρπη. Οπότε μεγάλωσα τόσα χρόνια, δηλαδή φτάσα με 18. Όχρονα μέχρι να φύγω από το σπίτι, δεν είχα κολλήσει έρπη. Και λέω, φίλε, αν το κολλήσω σε καμιά ξέμπρακη φωτογράφηση, δηλαδή μου με κάνει καντεμιά. Πού είμαι γενικά καντεμένη στη ζωή μου, αλλά δεν θα ήθελα να κολλήσω έτσι τον έρπη. Και μάλιστα έχω φιλήσει κιόλα. Ένα γόρι μου, θυμάμαι, ήταν από δρομή βέβαια, και πάλι δεν κόλλησα. Οπότε πάντα λέω, έχω βγει. Πώ λέγεται, Αρμαγεδόν. Εκείνη ταινία νομίζω. Χάιλάντερ. Έπεισα τον Χάιλάντερ. Και νομίζω σήμερα με έχει πιάσει λίγο μια μαλάκινση, παιδιά. Δεν θα πολύ κάνω δουλειά, αν και έχω ετοιμάσει πράγματα. Αλλά σήμερα απλά με έχει πιάσει μια μαλακία. (laughs) Θα λέω βλακίε. Και τέλο πάντων, δεν μπορώ να μπει τον εαυτό μου με με μέκα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που γράφουν κάτι σχόλια εκεί πέρα στο TikTok. Και και, και, στο Instagram έχουν αρχίσει τώρα αυτή του TikTok να μαζεύεται και στο Instagram. Δυστυχώ, δυστυχώ. Που λένε. Βάφεσε πάρα πολύ και όταν ας πούμε δεν 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 φορά τα μολύβια αυτοί νομίζουν ότι εγώ δεν είμαι βαμμένη Δηλαδή, όταν αφορά τα μολύβια, νομίζω ότι έχω βάλει και πέντε κιλά από πάνω μου, που είναι απλά μολύβια. Με το που βγάζει τα μολύβια, σου λένε άρχισε πιο ωραία από αυτή. Καταρχά, αντίγαμμα σου, κανένα δεν σε ρώτησε, και κατά δεύτερον, είναι όλο, όλο στο κεφάλι σου. Είναι δυο μολύβια. Δεν σημαίνει ότι έχω βάψει το υπόλοιπο πρόσωπο. Έχω να πω κάποια πράγματα που με, με ταλανίζουν από ό,τι καταλαβαίνετε. Η μαρμελάδα αυτή τη στιγμή φαίνει κάλτσε τα πόδια μου. Είναι σήμερα τη παράνοια. Και επειδή μιλάμε για παράνοιε, παιδιά, λοιπόν, έπεσα τι προάλλε πάνω σε ένα βίντεο που το είχανε βάσει μια φωτογράφερ εκ και θέλω να το ακούσουμε και μαζί έτσι όπως το ακούμε να σχολιάζουμε παραλήλως, παρακαλώ Γιάννη Τόμιτς να παίζει το βίντεο όσο εγώ σχολιάζω, για να ακούσουμε τώρα εδώ πέρα τι μας λέει η Βιβί Καράμπελα η Καραμπέλα, για για, περί, περί των παχουλών ανθρώπων φίλες και φίλοι για να ακούσουμε τι λέει
2: Σήμερα θα μιλήσω για τα παραπανήσια κοιλάτε, για το πώ αυτά προωθούνται ω κάτι φυσιολογικό, πολλέ φορέ ω παράδειγμα προ μίμηση και πώ το καμουφλάρουν και το βαφτίζουν να αγαπάτε το σώμα σα και τον εαυτό σα όπω είναι. Θα ξεκινήσω λέγοντα κάτι πολύ γνωστό σε όλου μα: Πω η χώρα μα βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στι θέσει παιδική παχυσαρκία. Γιατί άραγε. Anyway, γιατί τώρα κάποιο είναι ανορεκτικό, πέφτουν όλοι να τον φάνε και τον πιέζουν να πάρει κοιλά, τον πιέζουν να φτιάξει το σώμα του και την υγεία του, γιατί γιατί θα πάθει τίποτα. Αλλά όταν κάποιο είναι παραπάνω κιλά, το βουλώνουμε και του λέμε να πάει να γίνει plus size model.
1: Ποιον, ακούσει, ποιον έχεις ακούσει κορίτσι μου να του λέει ποιο έχει γίνει plus size model. Το plus size model στην Ελλάδα καταρχάς δεν είναι trend. Έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει trend, δηλαδή ο Χριστός και Απόστολος. Και ποιο σου είπε σένα ότι οι άνθρωποι στον κοντινό κύκλο των ανθρώπων αυτών που έχουν παραπάνει σε γράψη, το δεν τους λέει τίποτα. Ας συνεχίσουμε παρακαλώ.
2: Επίσης πόσε πιθανότητες έχει ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει σωστά, ε, γυμνάζεται όσο μπορεί, είναι στα κατάλληλα κιλά να πάθει σοβαρές ασθένειες ε, που σχετίζονται με τα κιλά και το πάχος και πόσες πιθανότητες έχει ένας άνθρωπος να πάθει τις ίδιες ασθένειες ενώ δεν γυμνάζεται, δεν προσέχει τη διατροφή του και δεν είναι στα κατάλληλα κιλά.
1: Ναι, μα δεν ξέρει ότι και οι ανορυξικοί ε, έχουμε ανεπάρκειες. Εγώ ήμουν έτοιμη να χάσω τον εφρόμο. που με, δεν την είπα, δεν, δεν, δεν το ξέρει η κοπέλα, δεν έχει διάβασει δεν πειράζει, μπορεί να διάβασε δύο άνθρα και να σου λέει, τα ξέρω όλα. Αλλά να σε ενημερώσω, ε, αγαπημένη, αγαπημένη Βιβή, ότι και, και πάρα πολλοί δίνεται άνθρωποι που παθαίνουν ε, πράγματα και γι' αυτό πλέον στο νοσοκομείο όταν είναι ανορυξικοί, έτσι. Εγώ... Είχα χάσει την περίοδο μου για τέσσερα χρόνια. Αν αυτό δεν είναι πρόβλημα υγεία, δεν ξέρω τι είναι. Εσύ μπορεί να το θεωρήσει μέθοδο τη σύλληψη. Σου λέει, Α, δεν θα έχω περίοδο και τι πειράζει.
2: Δεν θέλω να ακούσω άσχετα. Δεν θέλω να ακούσω εξαιρέσει. Εγώ ξέρω μία που, εγώ ξέρω ένα να ή εγώ τρώω καλά όλη μου τη ζωή. Τι έχω όλα τα κακά επάνω μου. Δεν θέλω να με ζαλάτε. Εγώ έχω ζάχαρο. Ωραία. Τώρα τελευταία του έχω αλλάξει τα φώτα. Δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα πιάσω κάποιο παιδί που έχει ζάχαρο να του πω ότι, και okay, εγώ πέρασα τη φάση μου. Μια χαρά ήταν, κομπλέ, θα σε φάει ό,τι αηδία θέλει. Ναι. Ποιο
1: άνθρωπο που έχει παραπάνω και κιλά έχει πάρει άλλον άνθρωπο και του λέει φάε μέχρι να μην υπάρχει άβιο. φάει μέχρι τον μην καπέ. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπο που είναι 100 κιλά και λε άλλου ανθρώπου γίνε 100 κιλά. Ε, τόσο διαστραβλό. Ε, Τέλο πάντων.
2: Εγώ ξέρω λοιπόν τι σημαίνει για τον οργανισμό μου να γυμνάζομαι, να τρώω σωστά και τι σημαίνει να μην γυμνάζομαι και να μην τρω σωστά και να παθαίνω και να μην στα κατάλληλα κιλά. Πού θέλω να καταλήξω. Ο καθένα μα κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και να πούμε σε κάποιον να κάνει κάτι έτσι απλά επειδή το κάνουμε εμεί. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για την εμφάνιση κανενός Έχουμε πιάσει μόνο το θέμα τη υγεία. Δεν θέλω να δω από κάτω σχόλια τα οποία θα είναι περί τα Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πόσα ζώα έχετε δει παχουλά. Πόσα ζώα έχουμε δει παχουλά. Α σου πω εγώ
1: τη ζητά τη γειτονιά που τη κυρία και η κίτσα που τη θέλει από το πάνω. Πάρα, πάρα πολύ
2: χοντρά Και δεν εννοώ αυτά που έχουν από μόνο του όγκω, το ποταμο ελέγχον κουλούπου, Εννοώ να ξέρουμε ότι ένα ζώο είναι έτσι και ένα μεγάλο ποσοστό του είδου αυτού του ζώου να είναι παχουλό. Το μόνο παχουλό πλάσμα σε αυτό το πλανήτη και το επιτρέπεται να είναι και παχουλό Είμαστε είστε εμεί.
1: Εμεί, μάλιστα. Δηλαδή, συγνώμη, Κάνει έναν παραλληλισμό με τα ζώα, ωραία. Ποιο ζώο σε αυτό το πλανήτη κάνει μαθηματικές πράξεις. Ποιο ζώο σε αυτό το πλανήτη παίζει video games. Ποιο ζώο σε αυτό το πλανήτη
2: πάει στο φεγγάρι; Κανένα. Τι λογική είναι αυτή. Καμία. Αυτή είναι η απάντηση φίλες και φίλοι για να συνεχίσουμε. Τέλος, ήθελα να πω ότι μαθαίνουμε στα παιδάκια και στους ανθρώπους να αγαπάνουν το σώμα τους και τον εαυτό τους, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να τους μαθαίνουμε να αγαπάνε το σώμα τους και τον εαυτό τους, αλλά ότι αυτό συνεπάγεται με το να τον κρατάνε υγιεί.
1: Ναι, μάλιστα. Ε, 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 ωραία, μπράβο Βιβί, που τελείωσες. Ε, ε, να πούμε ότι έχω να στη Βιβί, yoga instructors, μια συγκεκριμένη τώρα έχω στο μυαλό μου Η οποία κάνει σανίδα και στέκεται στα χέρια τη Και είναι πολλά παραπάνω κιλά Δηλαδή τα στάνταρτ της Βιβίς είναι τι να σου πω Τζάμπο μέγεθος Και είναι μια χαρά η γη σου είτε ζάχαροι, είτε τίποτα. Δηλαδή που θέλω να καταλήξω Που καταλήγει όλο αυτό Καταλήγει στο Βιβί ουσιαστικά αυτό που θέλει να μα πει Είναι ότι το να είσαι χοντρός είναι η επιλογή ρε παιδί μου και ουσιαστικά, με, αν βγάλει όλε τι άλλε τι που λέει, αυτό είναι το όλο κόνσεπτ τη. Το ζήτημα όμω, αγαπητή Βιβή, που μάλλον δεν το έχει ψάξει και πολύ το ζήτημα, αλλά και σε όποιον το πιστεύει και πέρα έξω, δεν είναι τόσο απλό. Και θα σα εξηγήσω ότι ενώ με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι όπω μου το έχει εξηγήσει και η δική μου ψυχίατρο κάποτε, όταν πήγαινα και έκανα για, <coughs> για την ανορρηξία. Λοιπόν, Λαλά, αλλά έξιμουν ένα πρωί, ένα πρωί αύριο και έχει μπροστά σου δύο μπλουζι, παιδί μου, μια ε, μαύρη και μια λευκή. Okay. Εδώ μπροστά σε αυτές τις μπλούζες μπορείς όντω να κάνεις μια επιλογή Τον επιλέξεις ποια μπλούζα θα βάλεις Αρπάζεις μια μπλούζα, τη βάζεις και φεύγεις Ό,τι και να επιλέξεις το κάνεις με την ίδια προσπάθεια Τώρα, σίγουρα έχετε ακούσει ότι για να χάσει βάρο είναι απλά μαθηματικά. Πρέπει να καταναλώσει λιγότερε θερμίδε από αυτέ που και εσύ. Κάπου το έχετε ακούσει, κάπου το έχετε διαβάσει, ή κάποιο σα το είπε εν περιπτώσει. Άρα, με αυτή τη λογική, όλοι έχουμε την επιλογή να τρώμε λιγότερο και να γυμνοζόμαστε παραπάνω. Σωστά, Όχι σωστά, διότι αυτό το statement δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Η η παράμετρο αυτή είναι το γιατί η επιλογή, σε εισαγωγικά επιλογή. Να είσαι αδύνατο για κάποιου ανθρώπου είναι δυσκολότεροι. Όλοι μα, πραγματικά θεωρώ, όλοι μα έχουμε ένα φίλο ή μία φίλη στην παρέα που, ό,τι και να φάει, παιδί μου, αλλά ό,τι και να φάει, ό,τι και να φάει, που κάθε εβδομάδα να τρώει δύο σκεπαστέ, μια κρέπα και ένα μίλξα και το σβήσιμο. Και αυτό ο άνθρωπο, ολόκληρο γουρούνι να το βάλει σαν φάει, θα παρέμενε αδύνατο. Ας ονομάσουμε λοιπόν αυτό το άτομο αδύνατο μάκι. Okay. Λοιπόν, ο αδύνατος Μάκης δεν επιλέγει συνειδητά το να είναι αδύνατος, αλλά υπάρχουν γονιδιακοί λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατος. Γι' αυτό και πάντα... Ε, μα πάντα, μας πάει τα νεύρα όταν το βλέπουμε να μην παίρνει κιλά. Και όχι μόνο να, να μην παίρνει κιλά, αλλά αυτό το αρχίδι μπορεί να χάσει κιόλα. Τρώγοντα όλα αυτά τι δύο σκεπαστέ, να, να χάσει κιλά. Λοιπόν, πέρα από αυτό ε, το άτομο, τον αδύνατο μάκι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να καταβάλουν υπέρμετη προσπάθεια από ότι ο αδύνατο μάκις Αλλά ό,τι και να κάνουν, ακόμα και να καταναλώνουν 100 θερμίδε κάθε μέρα για το υπόλοιπο τη ζωή του, δεν θα χωρέσουν ποτέ στο μέγεθο των ρούχων που φοράει ο αδύνατο μάκη, ό,τι και να κάνουν. Α πάρουμε ένα πάρα, πάρα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Το να πω στο γυμναστήριο, ρε παιδί μου. Όλοι έχουμε την επιλογή, συσσαγωγικά πάλι το ονομάζω αυτό, επιλογή, να πάμε στο γυμναστήριο. Σωστά. Αλλά αν το κοντινότερο γυμναστήριο στην περιοχή σου, εσένα, απέχει 30 λεπτά με το αμάξι, έχει την ίδια επιλογή με εμένα, που το γυμναστήριό μου είναι 3 λεπτά με τα πόδια, ή είναι και στο σπίτι μου. Έχω κάνει home gym εγώ. Είμαι πελούσια και τα έχω βάλει όλο στο σπίτι μου. Επίσης, εγώ δουλεύω από το σπίτι και δεν έχω, δεν έχω παιδιά, έχω μια γατα αυτό δεν είναι παιδί. Αν εσυ είσαι ένας άνθρωπος που ξυπνάει απίστευτα νωρίς, κάνεις μια μισή ώρα με τα μέσα για να φτάσεις στη δουλειά σου, δουλεύεις μέχρι τις 7 το απόγευμα, έχεις και παιδιά, φτάνεις κάποια στιγμή στο σπίτι σου και είσαι ένα όρθιο πτώμα, νιώθεις μονίμως μια εξάντληση, λέει και αυτή η εξάντληση σου έχει περαστεί στη motherboard και νιώθεις έτσι 24-7, Έχεις για την ίδια επιλογή με μένα στο να πας στο γυμναστήριο. Δεν σα φαίνεται όλο αυτό λίγο άδικο, εν τέλει. Ας πάρουμε κάτι λίγο, λίγο πιο περίπλοκο, όπως το τίτλο. Όλοι έχουμε την ίδια επιλογή πάλι σε εισαγωγικά το επιλογή, να τρώμε λιγότερες θερμίδες. Ωστόσο, αυτή η επιλογή υποσυνείδεται επηρεάζεται από μία μαύρη τρύπα αέναων παραγόντων. Και με μία πρόχειρη σκέψη μπορούμε να πούμε π.χ. ότι κάποιοι άνθρωποι είναι γενετικά επιρρεπείς στο να νιώθουν πιο έντονα την αίσθηση της πείνα ή μπορεί να έχουν υποστεί κάποιο παιδικό τραύμα ή ακόμα και να περνάνε κατάθλιψη. Α, αυτά είναι που λέμε άλλοι παράγοντες. Ένα παιδί, για παράδειγμα, το οποίο μεγάλωσε σε μία φτωχή οικογένεια... Όχι στον δρόμο ρε παιδί μου, δεν ταρακένδεντο, αλλά σε μια οικογένεια που μπορεί το χειμώνα να κρίνει και λίγο γιατί δεν άνοβε πολύ το καλόρι φέρκα, κάτι τέτοιο εννοώ. Αυτό το παιδί κατά πάσα πιθανότητα έτρωγε περισσότερα επεξεργασμένα προϊόντα, δεν έκανε και τη γυμναστική που έπρεπε στο σχολείο, διότι αν θυμάστε στο σχολείο, ο γυμναστή μα πετούσε μια μπάλα και μόνο που μα έλεγε άντε γαμυθείτε μούλικα, ξέρω εγώ, κλωτσίστε την μπάλα. Έτρωγε και το μπούλινγκ για το σωματότυπο και για τα κιλά του. Δεν θα του είναι στην ενήλικη ζωή του εξαιρετικά δύσκολο να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη στην απέναντι όχθη. Δηλαδή να ξεπεράσει με τη μία όλες αυτές τις συνήθειες που είχε ως παιδί μέχρι τα 18 του χρόνια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα παραδείγματά μας έχουν την ίδια επιλογή με τον αιωνίως αδύνατο μάκι. Όχι φίλες και φίλοι Και οι δυο κατηγορίες ανθρώπων που που πήραμε παραπάνω Την αργαζόμενη μητέρα ρε παιδί μου Και τον άνθρωπο που δεν έχει τζιμ Ή το παιδί, εν πάση περιπτώσει Θεωρητικά μπορούν να επιλέξουν να φάνε λιγότερο Και να κάνουν παραπάνω γυμναστική Αλλά ακόμα και να ήταν εύκολο Να επιλέξουν επιλέξουν αυτό το πράγμα να κάνουν παραπάνω γυμναστική Και να φάνε λιγότερο Ακόμα και το ότι αν το κάνουν αυτό και αυτή τους η επιλογή επηρεάζεται από ένα τεράστιο ρυθμό άλλων παραγόντων και είναι παράγοντες που δεν μπορούν να επηρεάσουν οι ίδιοι τους, όσο και να θέλουν, ρε παιδί μου. Και για παράδειγμα, το πόσο καλά δουλεύει ο μεταβολισμός σου ή τι γίνεται με το μικροβίωμα σου στο έντρο και στο στομάχι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να επηρεάσεις, θέλεις, δεν θέλει. Είναι κάποια πράγματα που ό,τι και να κάνεις θα είναι πάντα έτσι. Άρα. Αν το να διαλέγω ποια μπλούζα θα βάλω Σάββατο βράδυ στο Βέρτη είναι επιλογή, ο αδύνατο Μάκης μπορεί να επιλέξει να είναι αδύνατο καταβάλλοντα μείον τέσσερα προσπάθεια, δηλαδή καμία προσπάθεια, παιδί μου, ενώ για εσένα είναι απελπιστικά πιο δύσκολο να το κάνει αυτό. Είναι σαν κάποιο, μολονότι υπάρ, υπάρχει αυτό σαν επιλογή, αλλά πήρε αυτή την επιλογή, δηλαδή την επιλογή του να είναι αδύνατο, του να είσαι εσύ αδύνατο, και την έκλεισε στην τουλάπα. Αλλά αυτή η ντουλάπα οδηγεί στην άρνοια. Οπότε προκειμένου να φτάσει σε αυτή την επιλογή πρέπει να περάσεις και από μια βασίλισσα του πάγου και από ένα σωρό ξωτικά και λιοντάρια και άλλες λούψεις μαλακίες, δεν ξέρω εγώ τι. Έχω να δω χρόνια και την άρνηση, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο αδύνατος μάκης το μόνο που έχει να κάνει είναι να αναπνεύσει. Και έτσι θα παραμείνει αδύνατος χωρίς καν επιλέγει να είναι αδύνατος. Πού θέλω να καταλήξω. Όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, άτομα όπως εγώ, όπως η Ριδαλυδία η, η οποία ανέβασε και αυτό το βίντεο και άλλα άτομα τα οποία είτε, ε... είτε είναι αδύνατα, έχουν παραπάνω και λέγονται ότι δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να, να δείξουμε στον κόσμο παραπανω και λένε οτι δεν είναι απλά μια επιλογή το να, είναι... το... 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 Το να είσαι χοντρός. Η παχύση αρχή δεν είναι απλά η έλλειψη θέληση. Η... 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 Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και λίγο να διαβάσει δύο-τρία πράγματα πάνω σε αυτό, αντιλαμβάνει ότι όντω δεν είναι μόνο αυτή η φάση σε αυτό. Και κρίμα που. και αυτό το κορίτσι. σπουδάζει και νομική. και. Βέβαια, μου υποτίθεται νομική, είχαμε και μια λογική σκέψη. Τι να πω. Και μετά. και άκουγα τα βίντεο τη, γιατί την binge-watch έκανα λίγο το κόντι και λέω. Νόμιζω ότι εγώ είμαι σπαστική σε αυτή τη ζωή στα social media και ότι κάποιο θέλει να μου έχω μια σφαλιάρα παρόλο που συμφωνεί μαζί μου. Αλλά τέλει υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι ακόμη χειρότερα παιδιά. Και κάπου εδώ θέλω να συνεχίσω με αυτή την παράνοια. Μπήκα λίγο σε μου, τώρα έφεσαι να γλιστράει λίγο η φάση. Σήμερα είμαι λίγο έξαλλη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να καλωσορίσω και το χορηγό, τη χορηγάρα μας σε αυτή την εκπομπή που είναι η ΔΕΗ. Και αυτή την εβδομάδα θέλω να αναφερθώ στην πρωτοβουλία αυτή τη ΔΕΗ να διενεργήσει την πρώτη πανελλαδική έρευνα που επιχειρεί να ρίξει φω στη σύνδεση ανάμεσα στο γυναικείο οντίσιμο και τη βία. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την Εξάλληψη τη Βία Κατά των Γυναικών. Η ΔΕΗ συνεργάστηκε με τον οργανισμό Women Act και την εταιρεία ερευνών Focus Bari. Ερεύνησε λοιπόν κατά πόσο συνδέεται το γυναικείο ντύσιμο και η βία. Κατά των γυναικών Έκανα λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία έρευνα Η οποία παιδιά είναι αναρτημένη στο D.gr Είναι έτσι όχι πολλές σελίδε. Παρακολουθήσιμη Και είναι φοβερά ενδιαφέρουσα Να αναφέρουμε π.χ. ένα διαπρόγματο που Εμένα μου έκαναν τρομερή εντύπωση Είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο κάποια στατιστικά Για παράδειγμα από αυτά που διάβασα και εγώ, ένα στους δύο άντρες δηλώνει ότι μια γυναίκα πρέπει να προσέχει για να μην προκαλέσει κάποιον να προβεί σε σεξουαλική παρενόχληση εναντίον τη. Είναι μια αντίληψη αυτή, νομίζω το καταλαβαίνουμε, που έμεσα μετακυλεί την ευθύνη ή μέρο αυτή τη ευθύνη στο θύμα, δηλαδή τη γυναίκα, και επιτρέπει. Δικαιο, και επιτρέπει δικαιολογητικά, ουσιαστικά δίνει δικαιολογητικά και άφηση αμαρτιών στον θήτη άντρα. Εντάξει, και γυναίκα, γυναίκα, βία άλλαξες, βία κατά των γυναικών, το έχουμε πιο πολύ σαν άντρα προς γυναίκα. Και ένα άλλο, ας πούμε, που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι μέσω της έρευνας παρατηρήθηκε επίσης και η τάση να αποδίδονται ευθύνη στη γυναίκα σαν να μπορεί να αποτρέψει την παρενόχληση και το βιασμό της, αν προσέξει τον ντύσιμό ότι αυτή φταίει που ντύθηκε έτσι. Και κάτι που ουσιαστικά γνωρίζουμε, αυτή που έχουμε μυαλό, ότι εμπειρικά δεν ισχύει. Ε, αν θυμάστε όλα υπήρχε μία έκθεση του OE το What were you wearing με τα που αφορούσε τα... είχε παίξει αυτός στα social αν το είχατε δει και είχε σε κορνίζες τα ρούχα που φορούσαν οι γυναίκες την ημέρα που είχαν δεχθεί επίθεση Πάρα πολύ ωραία και αυτή και αυτή μπορείτε να την ψάξετε online. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη ΔΕΗ για αυτή τη τόσο ωραία έρευνα και πραγματικά είναι worth spreading να τη διαβάσετε ή να τη μοιραστείτε. Είναι παιδιά και έχει και εικόνες μέσα στην έρευνα στο dee.gr. Αν πατήσετε αυτά που σας είπα θα δείτε και έχει και διαγράμματα και και, έχει και πάρα πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νέος νόμος για το ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας Φίλε και Φίλοι και θέλω να σας πω ότι για αυτό το ζήτημα είμαι πραγματικά αναρμόδια να κρίνω γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα οποία δεν γνωρίζω οπότε τι έκανα, ζήτησα από έναν ε, φίλο μου ο οποίος ε, είναι γιατρός τον οποίο τον ξέρω από την Έδεσσα, τα, τον ξέρει και ο Γιάννης στο Μητς, ο Οπερατέρ, τον Σίμο τον Ξενίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ιστορία του, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με αναρχικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με το πόσο πάλεψε μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Γενικότερα ήταν πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο νοσοκομείο, μέχρι που δεν άδειξε τη φάση και έφυγε, όπως κάνουν και περισσότερα παιδιά και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ο Σύμβος δεν πήγε στο εξωτερικό, απλά στράφηκε στον ιδιωτικό κλάδο της ιατρικής. Και τον ρώτησα για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο πραγματικά και στην ψηφοφορία του ούτε ούτε Δίου Σουαθάνο ο Πλεύρη επήγε να το ψηφίσει. ήταν κάποιοι εκεί πέρα 18 τη Νέα Δημοκρατία, που κουτσά στραβά προσπάθησαν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ του. Αλλά γενικά δεν είδα μισό άρθρο, ρε παιδί μου, που να λέει ότι ήταν κάτι καλό. Και ρώτησα το Σίμω να μα πει, γιατί είναι τόσο για το Μπούτσο αυτό το νομοσχέδιο. Και ας ακούσουμε τι είχε να μας πει. Πρώτα μας λέει μέσα σε άκρες τι συνέβαινε, πότε πότε εδρύθηκε το ΕΣΥ, γιατί το ΕΣΥ εδρύθηκε επί παπανδρέου και τι υπήρχε πριν από αυτό. Μετά μας λέει ποια είναι τα δύο κομμιβικά σημεία τα οποία ουσιαστικά μετατρέπουν το Δημόσιο Νοσοκομείο σε ένα μαγαζί Και ότι από αυτό εποφελούνται οι γιατροί, κατά κύριο λόγο, και ότι ουσιαστικά είναι σαν ένα σοκολατάκι να δίνει στου γιατρού και και είναι κάτι καλό καλό για αυτού, με την έννοια ότι θα μπορούν να βγάζουν παραπάνω χρήματα και να είναι και στο ιδιωτικό κλάδο και στο δημόσιο. Τέλο πάντων, ακούστε τον άνθρωπο και θα καταλάβετε.
0: Αυτό που είχαμε καταφέρει μέχρι χθε, χάρη στο μεγάλο Αντρέα Παπανδρέου, ήταν ότι είχαμε ένα εθνικό σύστημα υγεία. Μέχρι το 1983 και την ίδρυση του ΕΣΥ. Όποιο ήταν πλούσιο έβαινε τον γιατρό στο σπίτι, και οι υπόλοιποι φτωχοί κοινοσούντε ήταν στι εκκλησίε, σε φιλόπτυχα ιδρύματα, σαν του καημένου. Κυρία Γκάγκα, τώρα και ο κύριο Πλεύρη, δεν ξέρω αν οραματίζονται μια αντίστοιχη κατάσταση. Αλλά κάνουν δύο-τρει αλλαγέ οι οποίε μα πάνε προ τα εκεί. Το πρώτο είναι ότι ανοίγουν με ιδιωτικό τρόπο τα απογευματινά χειρουργία και ιατρία, δηλαδή ξαφνικά το νοσοκομείο το απόγευμα είναι μαγαζάκι, το πρωί είναι δημόσιο. Και διώχνουν και του γιατρού που είναι δημόσιοι υπάλληλοι στα ιδιωτικά του ιατρία. Θα μπορεί να είσαι part-time στο νοσοκομείο, δύο-τρει μέρε, να τραβάς κόσμο στο απογευματινό σου ιατρείο, και αν είσαι χειρουργό, να του τραβάσει και το πρωί ή το απόγευμα στα χειρουργεία με πληρωμή μαύρη και στην τσέπη σου. Τώρα πρέπει να δούμε ότι ο κύριο Πλεύρη και η κυρία Γκάγκα μάλλον έχουν πολύ έντονη σεξουαλική ορμή. Θέλουν να μα βάλουν όλου ένα μενάζα ω σε στην πραγματικότητα, την υγεία μας και το παιχνίδι των ειδονιστών θα παίζουν οι ίδιοι, οι γιατροί και φυσικά οι εμπενδυτές που βάζουν τα λεφτά του στην υγεία. Οι αλλαγέ είναι πολύ σημαντικές. Να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν θες να κάνεις ένα χειρουργείο χωλή και είσαι φτωχός και δεν έχεις και κανένα μέσο, δεν έχεις κανένα μπάρμπα παίρνεις ένα τηλέφωνο στο 1535, σου λένε σε τρει μήνες πρωινό και μετά πα εκεί και σου λένε: Σε ένα εξάμεινο θα μπείτε στην πρωινή λίστα. Αν όλα πάνε καλά, κάνει το σταυρό σου. Πάλι θα δώσει κανένα 200 άριθμα στον χειρούργο και κανένα 100 άριθμα στον ενησιολόγο. Δηλαδή αυτά είναι τα στάνταρ ποσά. Τώρα ανοίγει λίγα παραπάνω, βρίσκει ποιο είναι στο νοσοκομείο, πα στο απογευματινό του ιατρείο, το δίνει τη 200 εκεί πέρα και σου λέει: Θα σε βάλω αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα στα επίγοντα και από εκεί θα μπει χειρουργείο. Κράτα και πέντε εκατοστάρικα να τα μοιραστούμε με τον αναισθησιολόγο, την προϊσταμένη, να πιούμε και κανένα γουισκάκι να γουστάρουμε και έχει ξεμπερδέψει σε μια εβδομάδα. Φυσικά, το πότε γίνονται τα χειρουργεία πρέπει να είναι κριτήριο ιατρικό και όχι οικονομικό. Δηλαδή, έχει παραπάνω φράγκα, φράγκα, έρχεσαι μπαμπαμ και βγάζει τη χολή. Γιατί άλλοι μπορεί να είναι μια γυαλιάκα και αν πάθει παγκρεάτη, τότε να τη χάσουμε τελείω και να κλαίμε. Φυσικά θα αυξηθούν και οι δαπάνε. Που οδήγουν σε οικονομική καταστροφή τη οικογένεια, που είμαστε ήδη πολύ ψηλά. Δηλαδή, για να μην πεθάνει η μπαμπάκα σου ή η μαμάκα σου, θα πρέπει να πουλήσει τα χωραφάκια, τα σπίτια, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί. Και μετά δεν θα έχεις ούτε να φας... Αυτό ήδη συμβαίνει στη χώρα. Ε, να πούμε, εννοείται ότι οι κερδισμένοι είναι οι γιατροί. Θέλω πολύ ο δικηγόρο μου να είναι αδίστακτο, να είναι παραδόπιστο. Αλλά με το γιατρό, κάπω δεν μου αρέσει πολύ σαν ιδέα αυτή η κατάσταση. Οι γιατροί θα μπορούν να έχουν ό,τι γουστάρουν, θα είναι βασιλιάδες και η υγεία μας θα είναι έτσι ένα πολύ καλό εμπόρευμα για να βγάζουν φράγκα. Και φυσικά όχι απαραίτητα αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να κάνεις και 15-60 παραπάνω αδερφέ, άμα είναι να βγάλω κανένα χιλιάρικο εγώ ή το, το ένα νοσοκομείο ή ο άλλος ιδιώτης, αυτό δεν μας προβληματίζει. Φυσικά το πρόβλημα πάντα είναι η πολύ φτωχή, Και αυτή είναι πάντα μια ομάδα που μεγαλώνει. Δηλαδή, τώρα οι φτωχοί δεν είναι λίγοι, δεν είναι ένα 10%, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και έχουμε και τα παιδάκια, έχουμε και του γέρου. Όλοι αυτοί θα είναι μεγάλη χαμένη τη υπόθεση. Όσοι είχαν τα λεφτά, είχαν ιδιωτικέ ασφάλειε, πήγαν στα ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν θα επηρεαστούν. Μάλλον θα έχουν πρόσβαση και σε πολύ καλού γιατρού που ήταν μέχρι σήμερα στο δημόσιο και θα μπορούν να του εξαγοράσουν και αυτού με μια πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Καταλάβατε φίλες και φίλοι τι γίνεται, ε, ιδιωτικά, ιδιωτικά πάει η φάση εγώ θέλω να πω και θα συνεχίσω σήμος γιατί έχω και ένα δεύτερο ηγητικό να μας πει λίγο για τα, για τα χειρουργία που είναι ένα μελανό σημείο όλων των κυβερνήσεων, τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο αγαπημένος μου Κυριακός Περακαγής που δεν το έκανε και ήταν πολύ σωστή επισήμανση του σήμου παρακαλώ να ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι
0: Στην Ευρώπη είμαστε ήδη πρώτοι στι ιδιωτικέ πληρωμέ, δηλαδή στα λεφτά που βγάζουμε την τσέπη μα για τι ιατρικέ υπηρεσίε. 35% η Ελλαδίτσα, 15% μέσω όρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά δεν μετράμε τα μαύρα, τα φακελάκια που είναι πολλά λεφτά είναι εκτό. Και θέλω να μου πει ρεσί κιόλα, ποιο γιατρό κόβει αποδείξει, δηλαδή πότε πήγε σε γιατρό και πήρε απόδειξη. Α μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Τώρα. Ο κ. Πιερακάκης, επίσης, έχει καταφέρει πάρα πολλά στη ψηφιοποίηση, έχει τρομερές τεχνικές ικανότητες. Μάλλον δεν του ζητήσαν ακόμα να κάνει ψηφιακές τις λίστες των χειρουργείων, για να έχουμε απόλυτο έλεγχο και το τι γίνεται το πρωί στο νοσοκομείο. Γιατί ξέρουμε ότι το δωρεάν, το πρωινό, το κερδίζει αυτός που έχει γνωστό πολιτικό και πέρα ένα τηλέφωνο, έχει γνωστό βουλευτή ή Δίνει τα περισσότερα χρήματα στα απογευματινά ιατρία μέχρι σήμερα μόνο καθηγητών ή στρατιωτικών. Αυτή ήταν η προνομιούχη. Είχαμε και τους γιατρούς του γιατρού του ΙΚΑ που ο Άδωνη το 12 του έκοψε, αλλά και αυτή είναι η ιστορία από μάλλον άλλη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνις τώρα ξαφνικά χαίρεται που όλοι έχουν αυτή την ικανότητα. Ε, τα ιδιωτικά ιατρία επίση χαίρονται, θα πάρουν πολύ καλού γιατρού από το νοσοκομείο να βγάζουν έξτρα φράγκα και φυσικά το νοσοκομείο θα μείνει ε, έτσι, ένα κενό κτίριο, κανεί δεν θα απασχολείται μόνοι μα σε αυτό, δεν θα έχει συνέχεια η θεραπεία σα. Δηλαδή θα πηγαίνετε στο νοσοκομείο, θα νοσηλεύεστε, Δευτέρα θα είναι ο ένα γιατρό, Τρίτη ο άλλο, Πέμπτη ο παράλληλο, θα περιμένει να περάσουν τρει εβδομάδε μέχρι να σε βρει αυτό που σε έβαλε και να σου πει: Είσαι ακόμα εδώ, εσύ, πήγαινε σπίτι σου, α πούμε. Η γιαγιάκα που χρειάζεται ειδική φροντίδα, ή ο καρκινοπαθή που χρειάζεται δικη φροντίδα θα έχει τον κάθε τυχαίο κάθε μέρα που θα πρέπει να μάθει από την αρχή ένα πολύ δύσκολο έτσι και μεγάλο ιστορικό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνονται απίστευτα λάθη, πάντα εις βάρο τη υγεία μας και αντίθετα με το σκοπό που έχουμε να θεραπεύουμε τον κόσμο.
1: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σίμο για τις πληροφορίες του. Ε, τι να σας πω, εμένα με πείθει ότι αυτό δεν είναι κάτι καλό και δεν ήμουν ποτέ σε νοσοκομεία να νοσηλευτώ τόσο, τόσο, τόσο πολύ καιρό. Και κρίμα, γιατί δεν αντιδρούμε σε κάποια πράγματα Κάποια πράγματα περνάνε έτσι Αλλά αυτό που είπα και στο ΣΥΜΟ Είναι ότι δεν είναι αναγκαίο μια ρύθμιση να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα Μπορεί και να μην εφαρμοστεί ποτέ Όσον αφορά όμω αυτό, επειδή το είπα και πριν ότι είναι σε σοκολατάκι Συμφέρει τους γιατρούς να εφαρμοστεί Αν ήταν κάτι που δεν συνέφερε α πούμε τους γιατρούς να εφαρμοστεί Θα αντιδρούσαν τόσο τόσο πολύ που θα θα άλλαζε. Πώ ήταν τότε, αν θυμάστε, πριν δύο χρόνια με το άρθρο 8 του του νόμου για του καλλιτέχνε, που ήταν κάπω άλογο κρισία και είχαν κάνει μια τεράστια πορεία και τέλεια, όπω ήρθε. Αυτό μιλάμε για μαζική κινητοποίηση. Αλλά να είναι μαζική, μην είναι 20 άτομα από το ΠΑΜΕ, ξέρω να είναι όλη η Κίνα. Είναι 40.000. Αυτό αυτό πάει να πει ότι αντιδράμε συλλογικά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και πριν περάσω στον ανδρικό εγκέφαλο που θα είναι λίγο καταγγελτικό αυτήν την εβδομάδα γιατί κάπου λίγο νευρίασα θέλω να σας πω για μία είδηση, δεν ξέρω αν το είδατε, που το Διπεθέ πάτρα ανέβασε μία παράσταση και ο καλλιτεχνικός διευθυντής είπε ότι ήταν ένας ανδρικός ρόλος και δεν μπορούσε να βρει έναν άντρα χορευτή να παίξει αυτό το ρόλο άντρα χορευτεί με τις δικές του προδιαγραφές οι οποίες όπως δήλωσε ήταν να είναι straight άντρα ουσιαστικά και να μην είναι αυτό αυτές είναι οι προδιαγραφές του, κλαίω και έβαλε μια γυναίκα να παίξει το ρόλο του άντρα και βγήκαν οι μανούλες του facebook και κάθε μανούλες να λένε να διαμαρτύρονται Για αυτήν την παιδική παιδική παράσταση ήταν, συγγνώμη, και πώ τον ανδρικό ρόλο παίζει μια κοπέλα χορεύτρια. Και το το μελανό σημείο για για τι μανούλε του Facebook είναι ότι φιλούνται αυτέ οι δύο κοπέλε. Που τίθεται ένα άντρα, μια γυναίκα, αλλά είναι δύο γυναίκε που φιλούνται. Και γράφουν, ρε παιδί μου, το παιδί μου τώρα αρχίζει και και έχει απορίε, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Ε, τι πρέπει να κάνω, Πρίξτο! Γιατί πρέπει να έχει απορίε, Πρίξτο στον καιάδο κι αυτό. Τα παιδιά να έχουν απορίες. Πού ακούστηκε αυτό το ρεύμα, Τα παιδιά να έχουν απορίε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι πιο υγιέ να έχει το παιδί απορίε. Σημαίνει ότι δεν μεγαλώνει στο σκοταδισμό. Σημαίνει ότι θέλει να μάθει για να σκεφτεί, να αναλογιστεί και να διαμορφώσει άποψη. Είναι ευλογία ένα παιδί να έχει απορίε. Μέσα πραγματικά από τι απορίε, τα παιδιά διαμορφώνονται. Και ο γονιό μπορεί, μπορεί να του διδάξει πράγματα, να του διδάξει για την ισότητα, για την αγάπη για εγώ, το, τις διακρίσεις που γίνονται... και δεν θα έπρεπε να γίνονται... όταν τα παιδιά δεν έχουν απορίες... ουσιαστικά γίνονται άβουλα και κενά πλάσματα. Πραγματικά, είναι, είναι τραγικό να φοβάστε εσείς που είστε γονείς... Τα παιδιά, τα παιδιά τα δικά σας να έχουν απορίες. Δηλαδή, οι γονείς μας μεγάλωσαν με γονείς, ακόμα και δικιά μου γενιά που καταπνίγονταν οι, οι απορίες και δείτε πόσο καλά κατέληξε αυτό. Οπότε, ναι, αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σα. Τραγικ κάτε με. Και θέλω να... Θέλω, παιδιά, θέλω, παιδιά σε αυτόν τον αντρικό εγκέφαλο, θέλω να μιλήσουμε για το φαινόμενο. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό φαινόμενο. Δεν ξέρω αν εννομάζεται man's planning. Δεν νομίζω ότι θα, δηλαδή, θα σα πω ότι θέλω να πω και θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο που ομένα μου τυχαίνει συχνά, γιατί... Όπω ε, ως γνωστόν επιλέγω ε, το ε, να μοιράζομαι πράγματα, τον ε, δημόσιο ξεφτελισμό, ε, το περιεχόμενο δηλαδή από την αξιοπρέπεια. Ε, Χαρτολογώντα εννοώ, επειδή μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα μαζί σα. Τέλο πάντων, θέλω να αυτό το φαινόμενο που όταν μια γυναίκα ποστάρι για μια σκατένια εμπειρία που είχε με έναν άντρα, ρε παιδί μου, που τη φέρθηκε χάλια, όπω π.χ. είχα πει εγώ σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, ότι τραβιόμουν με ένα τυπά. Ο οποίο μου έλεγε θα σε πάρω τηλέφωνο σε 10 λεπτά και δεν με πέναν σε 10 χρόνια, ας πούμε. Και λέω αυτό: πώς για τον Πούτσο είναι ο τύπο. Εν περιπτώσει, και κάπου πάντα βρίσκεται στο comment section below ένα ε, άντρα, ψύχηθο άντρα είναι, που λέει με ύφο έτσι σοφού γέροντα: Δεν είναι όλοι άντρε έρθει. No shit, fucking sherlock. No fucking shit. No shit. Δεν μας λες και κάτι νέο φίλτατε μπάμπι από το κορδελιό Θεσσαλονίκης. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες που είναι καλοί εκεί έξω και προφανώς κάθε άνδρας, δώσε αυτό το, 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 planet, το planet earth, δεν συμπεριφέρεται σκατένια, η συμπεριφορά του είναι διαφορετική. Δηλαδή θεωρώ, θεωρώ περί το κάθε φορά που κάποιο κάνει μια δήλωση να λέει ναι αλλά όχι όλοι, δηλαδή είμαστε μεγάλοι και όριμοι για να μπορούμε αυτό να το διαχωρίσουμε. Θεωρώ τώρα εγώ βέβαια. Αν λοιπόν... Επιστρέφω. Αν λοιπόν φίλε Μπάμπη, εσύ που κάνεις το σχόλιο... Τυχαίο το όνομα Μπάμπης, έτσι το είπα. Ε, αν εσύ λοιπόν παίρνει το, το κοράσι σου τηλέφωνο... όταν του λες ότι θα τον πάρεις τηλέφωνο... και δεν είσαι σαν αυτό το τυπά που εγώ περιγράφω ανωτέρω... Τότε δεν θα έπρεπε να παίρνει αυτό που λέω εγώ προσωπικά. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να προσβάλλει από αυτό που σου λέω εγώ. Και ξέρει τι θα μπορούσε να κάνει. Να συνεχίσει να σκρολάρει, σαν κάθε άνθρωπο που έχει δουλειά σε αυτόν τον πλανήτη και δεν κάθεται να μιζεριάζει και να να λέει πίτε να λέει. Και εγώ, αν δω κάποιον άντρα να λέει. Οι γυναίκε είναι γκρινιάρε. Ξέρει, θα τα πω μέσα μου. Ναι, μερικέ φορέ είμαστε γκρινιάρε, όχι όλε βέβαια. Αλλά δεν θα το γράψω, γιατί ξέρει τι. Έχουμε και δουλειέ, φίλε Μπάμπη. και δουλειέ και δεν καθόμαστε να είμαστε μικροπρεπείς και να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα γιατί είμαστε λογικά άτομα και μπορούμε να κατανοήσουμε ότι είναι προφανώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι πρέπει να πάρω και ένα πιεσόμετρο σε λίγο γιατί δεν το νιώθω καλά όλο αυτό το, 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 το πράγμα Οπότε, μπορεί απλά να το αγνοήσεις όλο αυτό και να αφήσει εμά του υπόλοιπου να μοιραζόμαστε τι κοινέ μα εμπειρίε. Να συνεχίσουμε να κράζουμε όπω κράζουν όλοι οι άνθρωποι. Τον άνθρωπο που μα συμπεριφέρθηκε άσχημα. Και να κάνουμε πατ-πατ στον νόμο του άλλου και να πούμε: Ότι εγώ σε καταλαβαίνω γιατί το έχω περάσει. Αυτό είναι ο σκοπό που κάποιο μοιράζεται μια τέτοια εμπειρία. Να βρει κι άλλα άτομα και έξω που μοιράστηκαν την ίδια εμπειρία. Και να κλάψουμε όλοι μαζί ομαδικά σε ευριακή στάση στο πάτωμα. Είναι πραγματικά περίεργο που όταν μία γυναίκα αναφέρετε στην συνεχή καταπίεση και στην κακή συμπεριφορά που δέχεται από άντρε, με τη μορφή του να μοιράζεται ρε παιδί μου αυτή την εμπειρία. Αντί η πρώτη αντίδραση του μπάμπη και του κάθε μπάμπη από το κορδελίο Θεσσαλονίκη να είναι Ρεσί, λυπάμαι που σου συνέβη όλο αυτό. Πραγματικά λυπάμαι. Και μακάρι να, να πονέει με παράδειγμα ε, προ άλλου άντρε να είναι τόσο καλό εγώ. Ξέρω εγώ. Αντί να σου πει ότι να έχει αυτό το, 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 το έμπαθη, τη και να σε καταλάβει. Όχι ρε φίλε, η αντίδραση του Μπάμπη από το Κορδιό ποια είναι φίλες και φίλοι, ποια είναι. Ε, όχι, δεν το κάνουν όλο αυτό. Δηλαδή, αν δεν βάλουμε μπροστά από την οποιαδήποτε πρότασή μας την αόριστη αντωνυμία κάποιος, αυτό τι σημαίνει? Ότι τι, θα έχεις πρόβλημα, έχεις πρόβλημα αυτό, πρέπει παντού να μπαίνει αυτό το το, το, το γαμημένο το κάποιο. Είναι σημειολογία, δεν σημαίνει κάτι. Απλά το λέμε, γιατί πρέπει να, να μπει κάποιο. Σα είπα, ο σκοπό είναι άλλο. Ο σκοπό είναι να κάνει call out, κακοποιητικές συμπεριφορέ και να πει ότι ξέρει αυτό που κάνει, το να λε να με πάρει τηλέφωνο και να μην με παίρνει ποτέ και εγώ να περιμένω σαν μαλάκα πάνω το ακουστικό. Είναι κακό, είναι edgiz, είναι τοξικό. Just stop doing it. Αυτό είναι ο σκοπό. Που να μοιράζεσαι τέτοιε εμπειρίε online, on fucking online. Παλιά δεν υπήρχε το online, το κάναμε όταν βγαίναμε για κόφινγκ. Τώρα το κάνουμε online. Και τις περισσότερες φορές αυτό που με κάνει πραγματικά... Έξαλλη, έξαλλη. Είναι ότι αυτός ο μπάμπης από το Κορδιό Θεσσαλονίκη Συνοδεύει και αυτό το σχόλιο του με το... ήρεμησε λίγο, μέσα στα ανεβρά Όχι φίλε μπάμπη, δεν θερεμίσω. Όχι, δεν θα τσιλάρω. Όχι. Mm-mm. Μη φας. Και δεν θα τσιλάρω, διότι θεωρώ ότι μιλάω εκ όλων των γυναικών... όταν λέω ότι πραγματικά ρε φίλε κουραστήκαμε. Θέλουμε απλά να μας ακούσετε. Απλά να ακούσετε τι λέμε. Είμαστε past. Έχουμε περάσει αυτή την εποχή... που γυναίκες απλά ήμασταν παθητικά δέκτριες πραγμάτων. Και πρέπει να χαμογελάμε κιόλας... για να μην σας χαλάζουμε την αισθητική aesthetic. Όχι φίλε τώρα και εμείς θέλουμε αισθητικ. Όταν μου λένε να ρημήσω... αυτό με κάνει ακόμα πιο έ και το ακούσουμε όλα από σε αυτό το πράγμα. Μήπω έχεις λίγα νεύρα. Μήπω είσαι λίγο μαλάκας. Έχω δει και κάτι άλλα σχόλια που λένε εσύ φταίς γιατί α, ε, τραβάς, τραβάς αυτούς, αυτού, του, αυτού του τύπου άντρες ρε παιδί μου με την ενέργειά σου. Λες και γυναίκες είμαστε λάμπες ξέρω εγώ και άντρε είναι ε, 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 ζωήφια. Α, αυτό θα μπορούσε να είναι γιατί είμαστε Τέλο πάντων δεν είσαι κάτι τέτοιο. Γενικά δεν μπορώ αυτή την αφήγηση, γιατί δεν θεωρώ προβληματική ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερε επιλογές. Οκ, okay, ναι, είμαστε υπόλογε των επιλογών μας και υπο- υπόλογε υπόλογες, τέλος που αυτό πάει και για άνδρες προς γυναίκες, whatever. Αλλά το όλο concept είναι γενικά οι άνθρωποι να προσπαθούν να είναι καλύτεροι άνθρωποι. Και όχι να, τους... είναι να του. Είναι σαν να δίνει ρε παιδί μου, άφεση αμαρτιών όταν λες ότι «Α, οι άνδρες έτσι είναι». Όχι ρε φίλε, μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα, δεν έχει καμία με καμία διαφορά. Αυτά είχα να πω σήμερα για τον ανδρικό εγκέφαλο, γιατί λίγο, λίγο και κάπου όπα, αν ε, έχετε δεχτεί και εσείς αυτή τη μορφή της συμπεριφοράς Μπορεί να είστε και άντρες και να το έχετε δεχτεί. Εγώ δεν κρίνω. Εγώ απλά περιγράφω τη δικιά μου οπτική... γιατί είχα εμπειρίες με άντρε. Μπορεί να υπάρχουν και άντρε προ γυναίκε λοιπόν. Οπότε πάει και στα δύο φύλλα αυτό... για να με πείτε whatever, με πείτε whatever... να μου στείλετε μία μαύρη καρδιά... μαύρη, μαύρη και άραχνη. Αν σα έχει συμβεί κάτι αυτό... και είστε και εσεί έξαλε, παύλα έξαλλοι... και μία μαύρη καρδιά... Γιατί δεν νομίζω ότι είχε και κάποιο νόημα να ζητήσουμε κάποιου άλλου είδου καρδιά, διότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα κοινό προβληματισμό. Τώρα, αν έχετε κάποια ένσταση, επίση πάλι να την ακούσω. Τα diaries μου είναι παντού ανοιχτά για εσά, το ξέρετε αυτό. Απλά υπάρχει λίγο μια καθυστέρηση προ την απάντηση, γιατί μπλοκάρει το σύστημα. Δε φταίει ο φταίω, Ζούκεμπεργκ με τα μέτα του. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε αυτό το λογαύριο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα τα βούμε την άλλη εβδομάδα. Φυλάκια πολλά. Α, το podcast, θα να ανεβαίνει κάθε Τρίτη στι πέντε και ε, θέλω πολλά αστεράκια στο Spotify ή οπουδήποτε έχει να κάνετε rating στο show, να το κάνετε και να κάνετε και μια γραφή για να ξέρουμε και πω είστε μη τα λέμε. Κουράστηκα και εγώ να τα λέω και συνακούτα. Φιλά και
0: Ήταν ένα podcast από την Anθε Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athena Voice στο hathvoice.gr και στο Spotify στο Apple Podcast και το Google Play Music.